0: Sites, o podcast do Bradesco. A matriz energética brasileira tem 45% renovável. A do mundo é 14. E é 14 que a nossa estava no meio. Senão seria menos de 12. Né? Então, tudo bem, isso as pessoas em geral sabem. Porque entra hidrelétrica, entra biomassa, entra solar eólica. Só que o que ninguém sabe é que a biomassa já representa 19% da maternidade brasileira. O que é biomassa? É cana-de-açúcar, que você faz etanol, que você faz hoje uh, biometano, é dejetos animais que fazem biometano, é o, o biodiesel de soja, de óleo de palma, de qualquer outra oleaginosa, é o álcool de milho que está explodindo espetacular no Brasil inteirinho.
1: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O Brasil se tornou o líder mundial na exportação de milho na safra de 2023, superando os Estados Unidos. No ano que vem, devemos ultrapassar também os americanos na exportação de algodão, atingindo o terceiro lugar no ranking global. Para falarmos mais sobre o potencial do Brasil, os desafios e oportunidades de um agro sustentável e mais competitivo, o nosso convidado de hoje é o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Professor Roberto, imenso prazer e honra recebê-lo aqui no Insights.
0: Priscila, para mim que é um prazer muito grande estar com você aqui, com o Roberto, num um programa tão interessante como o seu. Obrigado,
1: minha filha. Obrigada pela sua presença. Quem também está conosco é o diretor de agronegócio do Bradesco, o Roberto França. Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights. Bom, Priscila, para nós é uma
2: honra falar né, de agronegócio com o homem que mais conhece o agronegócio no Brasil, o Roberto Rodrigues. Então, é, certamente vai ser um, uma, uma, uma conversa aqui muito prazerosa. Sem dúvida.
1: Professor, eh, o senhor comentou recentemente que as três principais questões para a sobrevivência de toda pessoa hoje no planeta seriam, primeiro, segurança alimentar e energética e as mudanças climáticas. né? Tudo isso já faz parte da vida de todos nós. Nos dê, por favor, um panorama desses três pilares.
0: É verdade, viu, Priscila? Nenhum cidadão do mundo está imune da questão alimentar. Sem alimentação não há vida. Portanto, segurança alimentar é um tema central, tanto que os países do mundo inteiro se preocupam com esse tema como uma questão de estabilidade política dos governos e social das nações. Quando a pandemia explodiu, por exemplo, os países que não eram suficientes correram ao mercado em busca de comida para garantir segurança alimentar. A estabilidade política do seu país não tinha. O estoque mundial era baixos. baixo. Os alimentos dobraram de preço em dólar. Então, foi uma questão, uma prova mais recente da segurança alimentar como tema central para a sobrevivência da humanidade. Segundo, a questão energética, um, um tema que foi construído no último século em cima de produtos fósseis e que são hoje cada vez mais condenados do ponto de vista ambiental. E o tema da mudança climática, ligado também à questão ambiental, afeta qualquer cidadão, porque afeta a segurança alimentar energética. Então, esses três temas são centrais para o mundo. E uma coisa curiosa, os três têm soluções que passam forçosamente pelo agro, pela realidade rural. Mas qual agro? O agro tropical do planeta, o cinturão tropical, que incorpora toda a América Latina, toda a África subsaariana e boa parte da Ásia. É bem verdade que no leste europeu vai haver um crescimento de produção agrícola também, mas a explosão mas assim, nessa faixa tropical. Por quê? Porque é aí que está a área para ser incorporada e a propriedade muito baixa, então, para aumentar a produção com tecnologia nova. Então, O, o, o mundo vai explodir por produção de energia e alimentos nessa faixa tropical, defendendo a questão ambiental e climática com tecnologia, né? uh, fazendo com que essa região, que hoje é uma parte mais pobre do mundo, tem um protagonismo cada vez maior no cenário global. E isso tudo tem muito a ver conosco, Brasil. Porque o Brasil foi o país que conseguiu desenvolver, com ciência, tecnologia, pesquisa, muito trabalho, uma agropecuária sustentável, que pode ser replicada em todo esse durão tropical. Então o Brasil tem uma chance realmente inédita na nossa história toda de subir um protagonismo global como grande construtor de um programa universal de segurança alimentar energética com o clima equilibrado.
2: Professor, o senhor comentou sobre sustentabilidade. Né? E esse é um tema muito relevante hoje. Até numa recente fala, o senhor associou a sustentabilidade à competitividade do Brasil para conquistar o mercado. Eu queria que o senhor explorasse um pouquinho mais, porque esse é um tema muito importante né, para o mundo do Bradesco, enfim, para, para o Brasil e para o Bradesco também. Tem, tem toda a razão,
0: Roberto. Hoje, a sustentabilidade, eu, eu considero como um sinônimo de competitividade. Ou se é sustentável ou não vai competir no cenário internacional. A agricultura é sustentável? É. Dados que são mais do que é, absolutamente é, cristalinos nessa direção. Grãos. Nós 90 para cá, a área plantada com grão no Brasil cresceu 108%. Dobrou, dobrou nesses 30 e tantos anos. Dobrou. E a produção cresceu 448%. Quatro vezes e meia mais do que a área plantada. Significa que nós precisamos menos quatro vezes a área plantada para produzir mais em relação à agricultura tradicional anterior. O que, que foi isso? Tecnologia. O que tem a ver com sustentabilidade? Simples. Hoje, nós cultivamos no Brasil 79 milhões de hectares com grãos. 7,9. Na verdade, são 51 milhões. Só que o Brasil tem uma coisa única, só nós fazemos isso. Temos duas e até três safras na mesma área no mesmo ano. Coisa que podemos replicar isso no resto do mundo tropical. Então, a soma de todas as áreas cultivadas no mesmo ano é 79 milhões de hectares. Muito bem, se nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare, que tínhamos em 1990, quando eu conheci essa, essa estatística, nós estaríamos de mais 129 milhões de hectares por agulha desse ano. Ou seja, nós preservamos 129 milhões de hectares em, só em grãos, sem falar no resto. Isso é né? sustentabilidade na veia, é a área que foi poupada desmatamento de qualquer outra atividade. Então, de fato, a é uma agricultura sustentável. Pecuária, a mesma coisa. Se você olhar hoje, a pecuária brasileira, em regime de pasto, tem uma característica interessante. Todo mundo sabe que o, o boi, na sua fermentação entérica, ele emite metano, chamado arroto do boi, que fica na atmosfera por 12 anos e é um gado de efeito estufa complicado. Só que pastagens bem plantadas e bem cultivadas, que hoje está crescendo no Brasil esse, esse cenário, sequestram carbono. Sequestro mais carbono do que o metano que o boi emite. Portanto, o balanço é zero ou negativo na área de emissões, também na área de pastagem e pecuária de corte. Frango, nos últimos 33 anos, 1990 até hoje, a produção de frango cresceu 526%. Um número é extraordinário. O então, Brasil hoje, de longe, o maior exportador mundial de frango. O que é um frango? Um frango é um, é um ovinho. Se enche ele de milho e soja, ele voa um pouquinho. Então, tem ser é bom em ovo, milho e soja, nós somos bons em tudo. Isso é uma coisa extraordinária. Floresta, o Brasil tem hoje 10 milhões de hectares de floresta plantada. Então, o que, que, é, é, o que, que significa isso? Simples. Cana-de-açúcar, que é uma cultura central na, na agricultura brasileira, ocupa 10 milhões de hectares. Floresta plantada da mesma área, cana-de-açúcar. Então, isso mostra uma atividade sustentável realmente irrecorrível no agronegócio brasileiro.
2: Professor, o Bradesco é um grande financiador do agronegócio e a gente financia todos os perfis de clientes, né? seja os pequenos, os grandes, e a gente tem um grande cuidado no enquadramento das operações para financiar. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho das reservas florestais que os nossos produtores rurais possuem nos diversos biomas, que isso já é uma reserva muito grande, né? que, é que os pro proprietários particulares se, né? reservam de floresta para o Brasil.
0: Você tem é toda a razão. Isso se deve ao Código Florestal. E já é um código antigo, mas o atual código foi finalmente promulgado em 2012, portanto, há 11 anos atrás. E o Código Florestal estabelece reservas obrigatórias em cada propriedade. Na Amazônia, por exemplo, é 80%, no Cerrado, 30%, 35%, e aqui no Sul é 20%, né? no Sul e no Sudeste. Mas além da reserva legal, que é obrigatória ser mantida, também é preciso ter uma área de preservação permanente, que é caracterizada por beira de rio, nascentes, áreas com topografia muito inclinada, que não permite agricultura. Então, além da reserva legal, também tem a APP, que hoje, pela lei, é incorporada. A APP é incorporada à reserva legal. Isso tudo faz com que o Brasil tenha uma característica de caráter universal única, Roberto. De acordo com a da Embrapa, o Brasil tem hoje 63% do seu território conservado com matas nativas, do tempo de Adão e Eva. É isso. E quando Pedro Alves Cabral chegou, já estava esse mato lá também. Então, 63% é o país grande que tem essa área. Né? Só que 23% do território brasileiro está em propriedades privadas. O produtor rural é obrigado, pelo Código Florestal, a manter essa área toda conservada, tratada e não explorada. Então, realmente... O Brasil tem uma característica que nenhum outro país do mundo tem em termos de obrigação legal de manter reservas e área permanente de preservação.
2: No bioma Amazônia, 80%, 80%. cerrado, 35% da propriedade e sul-sudeste, 20%. 20% né? é. de matas nativas dentro das propriedades. Reservas nativas dentro das reservas. Da é.
0: Isso, inclusive, pode ser plantado. Não é que a lei exige, por exemplo, que você tem que ter 20%, mas tem uma, uma, uma área, tá? só 10%, você planta outros 10% com essências nativas ou essências de qualquer natureza, desde que haja a reserva legal garantida.
1: Professor, eu queria ouvir a sua avaliação sobre o último Plano Safra, né? o Plano 2023, 2024. Como, como é possível transferir mais tecnologia e investimentos para ter uma cadeia envolvida e respeitando ao mesmo tempo as leis né? e a sustentabilidade? E se o senhor puder comentar também os avanços que a gente tem visto para o produtor rural.
0: Priscila, vamos pegar essa última frase sua. Avanços, né? Quais foram os fatores que permitiram esses avanços extraordinários que o Brasil teve na agricultura? Tecnologia, o primeiro, longe, disparado. Tecnologia tropical sustentável, desenvolvida aqui no Brasil. Por órgãos de pesquisa antigos, como o Agronomia de Campinas, biológico de São Paulo, órgãos do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e a Embrapa, criada em 73 por um grande ministro gaúcho, Luiz Fernando Círio em Lima, que mais tarde, Arsol Polinelli deu uma dimensão fantástica, abrindo o cerrado brasileiro com tecnologia gerada na Embrapa. Bom, então, a tecnologia é o primeiro ponto. O segundo ponto é o empreendedorismo. Quando foi aberta, a, com políticas públicas, o Paulo Ossino poder ser a ida para o Cerrado, no período militar, nos anos 70, Priscila, o Brasil importava 30% da comida que consumia. Não era possível governar. Eu falo, não é possível um país desse tamanho importar comida. Tem cabimento. O que tem que fazer? Tem que plantar mais. A agricultura era costeira, o cerrado era um negócio que ninguém queria. Havia, havia falácia de agri... Tinha que dizer assim, Cerrado? Nem dado e nem herdado. Ninguém sabia de cerrado. Aquela terra árida, estéreo, seca, não, não precisava umidade nem matéria orgânica. A Embrapa domou o cerrado, depois de estudos feitos no um agronômio de Campinas, e foram então criados esse plano, por planos. O, o que aconteceu? Aconteceu uma migração liderada pelos gaúchos inicialmente, que foram para o centro-oeste, largaram tudo para trás. Ou seja, é uma coisa tão extraordinária essa saga. Tinha que ser contada. Sabe, Pri, eu, eu, fico, eu gosto de bang-bang americano, filmes de Charlton Heston, Kirk uhum. Douglas, John Wayne. Né? O que, que era aquilo? Era a mostra da conquista do oeste americano. O americano tem orgulho disso.
1: Não tem Nós nada. Nós tivemos isso aqui. Né?
0: Tivemos. E com esses gaúchos fizeram depois, Catarina, Paranaense, Paulista, Mineiro, Capixaba, Nordestino. Eu fui há pouco tempo numa cidade chamada... Uh, Paragominas, no sul do Pará. Eu passei por lá nos anos 70, final dos anos 60, nos dos anos 70. Só tinha serraria de capixaba. Era tudo capixaba. Hoje é soja, milho, eucalipto. Esse país é uma coisa louca. E esse pessoal que fez isso, na marra, na marra, marra. Então, primeira coisa é tecnologia. segunda coisa é empreendedorismo. Desprendimento. Coragem. O pessoal foi para lá, enfrentou cascavel, urutu, febre amarela, terra seca, erodida, e fez... O Maracanã, quando vai ser jogada a Copa do Mundo de Alimentação, que é o centro-oeste brasileiro. Então, tecnologia, tudo isso. Terceiro, políticas públicas. Polo Centro, Poder ser políticas públicas. Pesquisa pública, política pública. Crédito, cresceu muito, política pública. Então, houve políticas públicas que permitiram esse crescimento longo. Isso tudo foi acompanhado por uma demanda crescente no mundo, inclusive com a pandemia. Né? Imagina você.
1: Crescimento populacional também, não
0: e de renda, né? de consumo. do, do mundo. Então, os números são tão impressionantes. Imagina só, no ano 2000, o Brasil exportou 20 bilhões de dólares de um negócio, 20 bilhões de dólares. No ano passado, 160 bilhões de dólares, números redondos. 160 bilhões de dólares. Oito vezes mais em 22 anos. Qual é o país que fez isso? E não é oito vezes, um vezes oito. Não é 20 vezes oito. É uma coisa extraordinária para a nossa condição competitiva, por causa desses três temas. Tecnologia, Pessoalismo, políticas públicas e demanda crédito lá fora. Isso persiste. Então, você me pergunta o plano de safra. É um bom plano de safra. Um país com dificuldades financeiras óbvias e colocou, colo, conseguiu colocar à disposição do Porto Rural mais de 400 milhões de reais para um crédito uh, de custeio, comercialização e investimento. É suficiente? Não, não é. Não é por quê? Porque com a pandemia os custos de produção subiram muito. E a área plantada cresceu também, então a estrutura cresceu muito. De modo que a, a, a demanda por recursos sempre será maior do que a capacidade do governo tem de, de colocar à disposição. Então, é importantíssimo que os bancos privados participem do processo. As cooperativas de crédito entraram também muito fortemente nesse processo todo, mas o dinheiro sempre é insuficiente. Então, então tem que ter outros mecanismos que funcionam muito bem. Eu tenho uma única crítica ao plano de safra e, e, e fui... É, vem mente nisso até durante a formulação e anúncio do plano de safra. Recurso para o seguro rural. Eu vivi como ministro, um problema sério, em 2005, houve uma seca muito grande no centro-oeste e no sul do país também, os preços caíram lá fora, então foi uma quebradeira geral, quebrou município, o município agrícola quebrou, quebrou a farmácia, quebrou o colégio, quebrou o posto de gasolina, supermercado, porque não tinha renda para... Então, eu criei o seguro rural, a primeira coisa que eu fiz com isso foi criar o um seguro rural. Vira a coisa. Porque o seguro é uma condição de estabilização da renda. Então, eu sugeria fortemente no plano de safra que pelo menos 3 bilhões de reais fosse colocado à disposição dos produtores como subvenção ao prêmio do seguro. Que era menos de 1% do orçamento total de crédito. O governo colocou 1 bilhão só. Resultado, acabou o dinheiro em setembro. Agora, em setembro, então, não tem recurso para o seguro rural, com uma, com uma característica complicadora: é o ninho. É o ninho, está chegando, não sabemos qual será a, a intensidade dele, mas o, a promessa não é boa. Então, o seguro teria um papel relevante a jogar no plano de safra. Faltou isso, e faltou também mais dinheiro para armazenagem, que hoje é um tema muito sensível ao bolso do produto rural brasileiro.
1: Mas hoje o agro tem muito mais acesso ao mercado de capitais. Né? E aí Sem aí
0: dúvida.
1: A gente entra com produtos, né? maneiras do, do produtor se financiar e esses produtos, esses, é, esses securities são repassados para os investidores. Né?
2: Priscila, também, né, enquanto Roberto Ministro, começou-se os títulos do agro, né? as novas fontes de financiamento é, para que, o agronegócio. Eu que criei, LCA, o CDCA, o CRA, CWA, eu que criei. Porque,
0: na mesma linha, o Roberto está falando uma coisa importante. Da mesma forma como eu criei o seguro rural, para garantir a estabilidade da, da atividade produtiva, tinha que ter alguma forma no mercado de capitais que reduzisse a dependência do crédito oficial. Uhum. Então, esses títulos entraram e hoje representam mais da metade do financiamento da agricultura
1: brasileira já. Né? Só e o pra... investidor, pessoa física, adora porque ele é isento ah, de sim. imposto de renda, né? Acaba o, sendo muito atrativo. Os
2: títulos LCA já chegaram a quase meio trilhão de reais. É. As CPRs, que é um instrumento que os grandes bancos usam para financiar o produtor, já passou de 300 bilhões. A CPR já existia quando eu cheguei lá, mas a LCL. Quero... Mas, na verdade, ele né, se tornou um título muito mais forte nos últimos cinco anos. Né? É. E, a, e, e houve evolu evoluções dessa, da lei da CPR também. Aí vem junto também vem os CRAS, né, que enfim, outros investidores podem financiar o agro, e também os fiagros. Né, mais recente. São, né, e a gente está... A Abram também está lançando agora o nosso, próprio, nosso primeiro fiagro, e vai ser um grande sucesso. Ótimo.
1: Exatamente. E aí, França, nesse gancho, eu queria é, te perguntar aqui, queria que você falasse um pouco, já que a gente está falando tanto de tecnologia quanto de mercado e, e fontes de, de, de financiamento de toda essa cadeia produtiva, é, o Bradesco lançou em maio o Eagro, né, que é um marketplace pioneiro em serviços para o produtor rural. A plataforma tem 54 bilhões em crédito pré-aprovado, com expectativa inicial de atender 2 milhões de clientes, principalmente os pequenos e médios produtores, né, com operações ali entre 20 mil uh, reais até 5 milhões. Então, eu queria que você explicasse um pouco aqui para os nossos ouvintes como funciona o Eagro e se a ideia é financiar também projetos ligados à sustentabilidade.
2: Bom, vamos lá. O, o Eagro é um marketplace, então é um ambiente transacional onde a gente vai né, vender insumos agropecuários ou vai intermediar a venda de insumos agropecuários dos nossos parceiros. Então, empresas do setor químico, empresas de máquinas e implementos, enfim, do setor de adubos, vão ter um ambiente para subir seus produtos e transacionar esses produtos dentro da plataforma Eagro. E é onde a gente entra ajudando na comercialização e nas transações, colocando é, produtos de crédito de forma digital. Então, é, hoje, professor, a gente tem uma CPR com uma jornada 100% digital. Ele faz as compras dos insumos agropecuários e pode chegar no carrinho de compras lá para fazer o pagamento e pegar um financiamento né, para tudo que ele está adquirindo ali na plataforma. E a gente está lançando também né, as, as opções de custeio, seja custeio agrícola, custeio pecuário, em jornada digital. Então, alguém que está lá em Paragominas, numa pequena propriedade, vai poder pegar um aplicativo, entrar no nosso né, Eagro, fazer as suas compras e poder tomar um custeio, seja um Pronaf, seja um Pronamp, enfim, para demais, ou inclusive operações com recurso próprio do banco. Então, é a gente colocando um novo é, instrumento transacional para que, na verdade, não só a nossa rede física fale com os clientes, mas o ambiente digital também leve opções, professor, para os nossos clientes no Brasil inteiro. Então, aonde o Bradesco não está fisicamente, essa plataforma vai atender em todas as modalidades de crédito que o produtor precisa. Então, é o Bradesco tentando inovar para levar crédito, né? porque o setor, você sabe muito bem, funciona com crédito. E a gente, facilitando o crédito, a gente ajuda a desenvolver os, os pequenos, grandes, enfim, e os demais produtores. Muito bom, excelente.
0: Eu sou correntista do Bradesco, desde 1961, eu era estudante de Piracicaba. Então, seria muito mais fácil ter a questão digital funcionando, né? Mas não tinha, era, era
2: dedão mesmo, não era é nada mesmo. digital. O crédito tradicional, o crédito rural, ele era conhecido como um crédito demo, né, burocrático, e, e hoje o Bradesco, seja os demais bancos privados, as cooperativas de crédito, têm tentado facilitar o acesso a crédito. E essa plataforma nossa é esta tentativa da gente levar o crédito. Então, enfim, é, é um pouco este o projeto, né? Levar o crédito para desenvolver ainda mais o agronegócio que é tão importante para o nosso país. né?
0: Muito bom, parabéns. Parabéns ao Bradesco. Beleza.
1: Legal. Professor, a gente falou aqui sobre o, o potencial, né, o quanto a nossa produção agrícola cresceu é, nos últimos anos e todo o potencial que esse cinturão que o, que o senhor comentou no início tem é, de ser realmente o grande celeiro do mundo, né? o grande produtor de, de alimentos. Mas... A, é necessário ter uma estratégia para conciliar todo esse potencial com a sustentabilidade. Né? Então, é, queria que o senhor comentasse quais, quais são as estratégias adotadas hoje no Brasil para conciliar esse crescimento de produção de alimentos com a questão do meio ambiente. né? E, e também queria que o senhor comentasse em termos de produção, a gente comentou aqui né, que, que a, a produção de frango, né, somos grandes exportadores, ainda é a maior, o maior produto, a maior proteína na, na nossa pauta aqui, mas se eu pudesse elencar um pouquinho, só para a gente ter um pouco de noção aí dos, dos números das principais, dos principais produtos, né? as principais proteínas e produtos.
0: Bom, vamos lá. Aliás, eu quero pegar um, um, um tema que você colocou. Esse ano, superamos os Estados Unidos na produção de, na exportação de milho, Vamos crescer em algodão. Uma coisa interessante, a Embrapa desenvolveu uma variedade nova de trigo, pode ser cultivada no cerrado também, como é a soja, o milho, etc. De tal forma que o trigo, que é um produto que nós importamos desde que o Brasil existe, importamos a maior parte do nosso, nosso consumo, de acordo com a Embrapa, em 2030 já estaremos exportando trigo também. Então, no Brasil, no Brasil, o céu é o limite em termos de produção agropecuária e exportação para o mundo inteiro, alimentando o mundo. Uh, nós somos hoje, Priscila, maior exportador mundial de carne de frango, de carne bovina, do complexo só que é complexo é soja, grão, soja farelo, soja óleo, tudo, primeiro exportador mundial de milho, nós somos o maior exportador mundial de café, de açúcar e do suco de laranja falando em alimentos também somos em tabaco e também somos em celulose e papel então o Brasil tem, um, tem um, um, um processo crescente estamos aumentando cada vez mais em suínocultura, em cotonicultura, em trigo, em frutas. Mas ainda falta muito. Né? Fruta, por exemplo, né? que é uma coisa que me encanta. Me encanta qualquer pessoa do mundo dizer que vê fruta brasileira. É uma coisa maravilhosa. Cor, sabor, aroma. né?
1: E a variedade de frutas, e a variedade. De espécies nativas. Imagina
0: você que nós somos hoje o terceiro maior produtor mundial de frutas e o vigésimo terceiro exportador de frutas. Não tem uma estratégia de frutas. Peixe, 8 mil quilômetros de costa, 12% de alga doce do mundo, com peixes maravilhosos, com pirarucu, tucunaré, peixes
1: amazônicos. Da
0: Amazônia e do Pantanal, maravilhoso. peixe maravilhoso. Nós não somos nada. Nós, aliás, somos o quarto maior produto mundial de tilápia, que não é um peixe nosso, é um peixe que vem da Ásia. É introduzido. Mas no, no mundo, menos de 1%. Então, traços. Leite. exportam menos leite que o Uruguai. Então, há produtos como frutas, Pescado, leite, podemos crescer muito mais desde que haja um programa e um projeto para isso. Agora, você falou em estratégia. né? Eu diria, Priscila, que tem dois grandes temas que nós temos que abranger para chegar a essa condição de ser o protagonista-chefe da segurança alimentar energética do mundo. O primeiro é uma integração de planos. O que nós precisamos? Primeiro. Há acordos comerciais com grandes países consumidores que garantam nosso crescimento e exportação. Hoje, a China um, um país fantástico, um grande comprador de soja, de carne, milho, país maravilhoso para nós. Mas quem me diz que daqui a 20 anos a China vai continuar importando a gente? Então, tem que ter um acordo comercial com a China, com grandes países consumidores, Índia, né? para que a gente possa continuar crescendo a produção, gerando emprego, riqueza e renda no país, sem correr o risco mais grave da agricultura, que é a sobra, que é a abundância. No Brasil, no mundo inteiro, quando a agricultura tem escassez, em um ano se resolve. A abundância, aquele negócio fica pesando no mercado anos a fio. Então tem que ter acordo comercial, primeira coisa. Segunda coisa, tecnologia. Então, quando nós investimos em tecnologia, hoje nós temos a Embrapa trabalhando bem, mas tem hoje estou privado produzindo muito mais na área de energia renovável. Na área de grãos e, e proteína, então, mas pesquisa não podemos perder de vista jamais, porque o Estado atende o pequeno produtor, que a grande empresa privada não atende. Terceiro, nós precisamos ter infraestrutura e logística. O Brasil, até os anos 70, século passado, tinha uma infraestrutura na costa, costeira, que aqui era o consumo. Né? Quando fomos para o Centro-Oeste, foi gente competente, tecnologia, capital mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então, precisa fazer essa coisa para aumentar a competitividade. Quarto, precisa ter política de renda no campo. Mas Brasil é o único país agrícola importando do mundo que não tem política de renda. Eu chamo isso de o quadrado da renda. Mas com o seguro rural. Tem que ter seguro rural forte, que garanta... Hoje, o seguro rural não abrange nem 10% da agricultura brasileira. Precisa aumentar para 80%, 90%. O seguro rural tem duas coisas importantes. Primeiro, Nenhuma seguradora vai dar seguro para o produtor que não tem a tecnologia. Então, o seguro puxa a tecnologia para cima. Segundo, com o seguro, o banco vai dar dinheiro para a agricultura. Não precisa de banco público. dinheiro para todo, todo banco privado tem interesse. E aí, o, o quarto ponto é o preço de garantia. Então, um o apoio de renda para o campo é essencial. Quinto, organizar o produtor rural. Então, acho que o apoio ao cooperativismo é essencial. E aqui tem um tema que me incomoda muito. Brasil, De acordo com a Embrapa, nós temos hoje mais ou menos... 5 milhões de produtores do Brasil. 5 milhões. Dos quais um milhão, números gerais, estão no mercado. 4 milhões não estão no mercado. São pequenos produtores, estão na franja da pobreza e da miséria, no, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul também. Como incorporar esse pessoal ao mercado? Cooperativa. Cooperativa é um instrumento privado. precisa de dinheiro, de governo e nem organizar cooperativismo. Então, esses pontos são os pontos para uma estratégia ampliada. Seria, digamos... Parte de um pacote cujo papel de embrulho é a sustentabilidade. A sustentabilidade, lastreada em tecnologia, evidentemente, é, o, é a garantia da comunidade. Então, esse é o primeiro ponto, uma articulação da estratégia. Segundo ponto é acabar com o que é ilegal no Brasil. Infelizmente, nós temos uma agricultura sustentável, maravilhosa, respeitada o mundo inteiro, mas o concorrente usa uma debilidade no nós São as ilegalidades dematamento ilegal. Tem que acabar com isso. É insuportável admitir o dematamento ilegal. Tem que acabar. Incêndio criminoso, grilar de terra, invasão de terra, garimpo clandestino, essas coisas são inaceitáveis. Esses dois pontos, uma estratégia e a legalidade do processo vai dar ao Brasil uma condição de ser o campeão mundial da segurança alimentar, campeão mundial da segurança energética e campeão mundial da paz que não haverá paz ou não fome.
2: Perfeito. Bom, deixa eu só chamar a atenção do passado aqui do, do, do professor, enfim. O senhor começou também, foi dirigente de cooperativa né, regional, depois foi presidente da OCB, da Organização das Cooperativas, depois foi presidente da, da, da Organização Internacional das Cooperativas, então esse mundo o senhor conhece muito bem. Semana passada eu tive, né, na inauguração de uma planta industrial de uma cooperativa no Paraná, só, enfim, elas somadas no Paraná já passam de 200 bilhões de faturamento, né? levando o que há de melhor no cooperativismo no Paraná, Mato Grosso do Sul, subindo para o Mato Grosso, enfim. Então, senhor, aqui eu associo a, 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 tua, a sua história ao cooperativismo, o senhor contribuiu demais para isso. Né? Mas eu quero trazer um tema também de sustentabilidade, é, também da tua época de ministro, a integração lavoura-pecuária-floresta, né? que o senhor também é precursor, o Bradesco é faz parte da rede ILPF há mais de cinco anos, com outras companhias grandes, né? e a gente ajuda a difundir essa, essa, essa técnica de integração. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, porque isso está muito associado também à, à sustentabilidade. É.
0: De fato, a integração foi o que lancei em 2005, foi um programa desenvolvido pela, Cerrado, pela, pela Embrapa, a partir de ações privadas anteriores, projeto Barreirão. Havia projetos que já faziam essa questão da integração. Eu mesmo, lá na atividade nossa, lá no interior de São Paulo, já plantava cana com rotação com soja, né? já desde os anos 70. Então, mas a Embrapa criou um programa muito bem feito, Floresta, que eu lancei em 2005 com crédito diferenciado para estimular o processo. O curioso, Roberto, é que era um programa muito bacana, muito ligado à questão do sustentabilidade, que você diz muito bem, mas não foi para frente. Não ia para frente. Aí eu deixei o governo, vim criar o Centro de Agroecologia de da Fundação Tio Vargas, né? E aí a GV foi contratada por uma ONG internacional. O que está que acontecendo que ninguém usa a integração? Fizemos um estudo amplo, né? Primeiro, ninguém sabia o que era, não tinha não tinha a informação sobre o que era a integração. Quando tinha a informação sobre o que era, não sabia como é que fazia. Quando você vê como é que fazia, não tinha equipamento. Não tinha equipamento, não tinha o crédito conhecido. Então, tinha um, um processo burocrático brutal que impedia a coisa de avançar. Chamamos o Ministério da Agricultura, o Banco Central, o Banco do Brasil, chama todo mundo, e houve um, uma evolução hoje. Nós temos, aí, de acordo com o Embraer, mais de 10 milhões de hectares, 15 milhões de hectares com integração no Brasil né? Então, foi um, um plano interessante que mostra duas coisas. Primeiro, como é possível você... Criar programas integrados com base em tecnologia e ciência. E segundo, o rural brasileiro aplica logo. Ele é acredita do negócio, ele vai para frente, compra o um projeto e toca um programa como esse em muito pouco tempo. Então, realmente, é uma coisa extraordinária a integração da pecuária e floresta.
2: O benefício é aumentar a renda e ele aumentar a produtividade na propriedade dele. né?
0: Você faz na mesma área duas culturas por ano. Você pode plantar soja milho, depois pasto fazer carne, ele faz três atividades na mesma área no mesmo ano. Né? E isso é, é intensivo e você sequestra carbono nas atividades todas. Então, é uma coisa ambientalmente extraordinária, espetacular. Da mesma forma, como eu também foi no meu tempo, consegui fazer a lei da biossegurança. Era proibido para transgênico proibido até 2004, 2007, era proibido para usar transgênero. Conseguimos criar a lei de biossegurança que com seu, explodiu a agrícola brasileira nesses 20 anos. Então, foram um programa de muita sorte que, com gente muito boa tendo o Ministério Agricultura, conseguimos fazer.
1: A gente falou aqui sobre a, a potência do, do Brasil na produção de proteínas de animais e principalmente de, de grãos, né? A gente viu aí as safras de soja e milho foram as maiores dos últimos 30 anos, mas o senhor também comentou sobre algumas culturas que ainda estão subrepresentadas, vamos colocar assim, né? O que, que estão ainda no, no pequeno produtor que está fora dessa dessa matriz é, produtora, principalmente em relação às frutas. Né? Eu tinha imaginado que frutas é, como açaí ou como cacau teriam uma, uma demanda né, para exportação é, maior. Na, na sua avaliação, professor, o que, que, o que, que falta nessa, nessas outras culturas para elas atingirem a potência que a gente vê nos, nos grãos e nas commodities mais conhecidas? Né?
0: Uma estratégia é. integrada, né? frutas e legumes, por exemplo, que nós temos uma produção extraordinária de pequeno produtor, particularmente, precisa de frio, precisa de armazém frio, precisa de transporte frio, porque senão... É o perecível. É né? perecível, exatamente. Aliás, há um dado que ainda é, circula muito por aí, que o Brasil perde mais de 20% de, de frutas e hortaliças por causa de perecibilidade. Então, a primeira coisa é uma infraestrutura de frio que garanta a conservação e o transporte em tempo hábil. Segundo, precisa ter sistemas de comercialização muito maiores. Antigamente, nós tínhamos grandes cooperativas, a partir cooperativa de Cotia, a Sul Brasil, que centralizavam a comercialização dos pequenos produtores, sobretudo de origem japonesa. O desaparecimento dessas duas grandes cooperativas deixou o pessoal muito desalinhado, disperso demais. Então, precisa organizar melhor essa produção para as coisas avançarem. Terceiro, tecnologia. Hoje, tem coisas notáveis. Tem, hoje, tem pequenos produtores aqui em Jarinu, que perto de Jundiaí, em São Paulo, Jundiaí, que estão exportando peso para 20 países do mundo inteiro. Pequeno produtor. Né? Se houvesse isso um trabalho integrado, fazendo mais gente participar do processo, essas coisas evoluem. E tem um quarto ponto, que é a agregação de valor. Né? É um tema muito controverso. O Brasil exporta commodities. Isso é ruim, tem que agregar valor. Não. O maior produtor de commodities é os Estados Unidos também industrializa. Então, nós podemos exportar como ódio, o grão, a fruta, em natura, o café em grão, mas seria bom que pudesse também agregar valor a isso. E isso, industrialização, não é uma coisa trivial. vou industrializar e pronto. Não. Porque as regras de comércio internacional estabelecem o que se chama escalada tarifária. Matéria-prima não tem tarifa nenhuma para entrar na Europa. Café em grão, entra. Café torrado moído tem tarifa. Então você não consegue competir com as, com as torradoras europeias.
1: Em questões de protecionismo. Protecionismo.
0: Está, está voltando a crescer no mundo com muito vigor. Então nós temos que ter uma negociação muito ampla junto ao OMC para que essa tarifária seja reduzida e os picos tarifários desapareçam também. Porque aí vão agregar valor. Né? E vão fazer mais indústria aqui, gerando mais emprego e renda também aqui. E não em geral. O que adianta eu exportar um grão de soja para qualquer país? e ele lá faz o farelo e transforma o farelo em frango. Quero botar o um frango, uhum. com a soja embutada nele já também. Então tem que ter regras para isso que não são triviais.
2: Professora, o agronegócio não é só grãos e carne, né? Também está inserido na matriz energética brasileira, enfim, né? os biocombustíveis. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da importância também do nosso setor para a matriz energética. É
0: isso, é, boa pergunta, Roberto. Pergunta. Não podia ficar fora esse tema, não. Bom, em primeiro lugar, a matriz energética brasileira tem 45% renovável. A do mundo é 14%. E é 14% que a nossa está no meio. Senão seria menos de 12%. Né? Então, tudo bem, isso as pessoas em geral sabem. Porque entra hidrelétrica, entra biomassa, entra solar e eólica. Só que o que ninguém sabe é que a biomassa já representa 19% da matriz energética brasileira. O que é biomassa? É cana-de-açúcar, que você faz etanol, que você faz hoje uh, biometano, é dejetos de animais que fazem biometano, é o, o biodiesel de soja, de óleo de palma, de qualquer outra oleaginosa, é o álcool de milho, tá explodindo, está explodindo espetacular no Brasil inteirinho, com a diferença em relação à cana, que a, a logística é muito mais leve, muito mais, então está explodindo também para o milho. É lenha. Lenha é agricultura, você planta a árvore, corta faz lenha que vai para para siderúrgica, etc. Então, a matriz energética brasileira tem, na biomassa, 19%. Isso é exemplar para o mundo tropical. É replicado isso no mundo inteirinho. Né? Tem países na África que têm menos energia do que uma cidade como Campinas. Vamos fazer com energia a partir da agricultura, biomassa. Então, você tem toda a razão. E hoje, com essa questão muito ligada à sustentabilidade, cresce a preocupação quanto à redução de dependência de fósseis, como petróleo, gás, etc., e buscar coisas renováveis que a agricultura permite. Então, já está crescendo espetacularmente no mundo a tendência de que o combustível de avião será uma forma de etanol. O hidrogênio verde será outra, o etanol transformado em hidrogênio verde para carros é, eletrificados. Então, é, é um, é um, tem um horizonte mundial que dá ao Brasil um protagonismo também na questão energética, extraordinário e inequívoco. Ninguém faz o que nós fazemos.
1: É, professor, a gente falou aqui sobre um dos pilares que o senhor comentou era sobre a importância de uma renda mínima né, no, no campo né, e a questão do, do seguro que né, atua nesse sentido também. É, e nos últimos cinco anos, o, o agro brasileiro reduziu a informalidade alcançou a maior taxa de empregos formais, um grande avanço né, com elevação da remuneração média mensal. E os dados são de um trabalho feito pelos Centros de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, FGV Agro, onde o senhor é professor. E esses dados são muito, muito interessantes. Eu queria que o senhor fizesse uma, uma análise desse, desse estudo, alguns comentários sobre esse estudo e também sobre a balança comercial. Né? Quais são os principais destinos da nossa produção? Né? A gente fala sempre da China como o nosso principal parceiro comercial, é, mas uh, a gente também tem relações muito importantes com a Europa, a uh, comunidade europeia e Estados Unidos. Né? Então, queria que o senhor comentasse um pouco é. sobre esses volumes Interessante
0: também. Interessante essa sua preocupação, Priscila, porque houve uma mudança impressionante nos últimos 20 anos em relação a esse tema. Né? Em 2020, por exemplo, perdão, no ano 2000, por exemplo, nós exportamos 59% de tudo que produzimos Estados Unidos e, a União, Europeia. Uhum. Estados Unidos e a União Europeia. E a China era 2,8%. No ano passado, o mercado União e Estados Unidos foi para apenas 27%. Caiu muito. E a China foi para 40%. Caiu tanto assim no União Europeia e Estados Unidos? Não, porque 27% de 160 bilhões exportados é mais do que 59% de 20 bilhões exportados. Uhum. Então, cresceu também para outros países. Mas, é, com, com certeza... Uh, os países emergentes e em desenvolvimento tiveram populações que cresceram mais, a renda per capita cresceu mais e, portanto, a demanda cresceu mais por alimentos, energia e fibras. Então, houve realmente uma evolução dos mercados brasileiros uh,
2: para a agricultura. Isso que sustentou esse crescimento nosso também de maneira muito consistente. É, professor, eu, eu vi recentemente... Né, a gente atingiu os primeiros 100 milhões de toneladas em 2000 e, 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 2001. Os, os 200 milhões de toneladas em 2015. Em 2023, a gente já passou dos 300 milhões de toneladas. Então, a gente está crescendo muito a nossa produção e ainda tem mais espaço para esse crescimento da produção agrícola no Brasil? Ah,
0: não tem dúvida nenhuma, Roberto. Não tem dúvida nenhuma, Há um dado recorrente hoje, dentro do governo brasileiro, nós temos mais de 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Hoje, com o corte Florestal, o desmatamento legal é, com, é permitido, mas é muito complexo, muito difícil. né? Então, o que está acontecendo hoje é pasto virando agricultura. Por exemplo, integração, lavoura, pecuária, floresta, está levando esse negócio a um presente bastante expressivo. Então, imagine nós temos hoje no Brasil mais ou menos... 80 milhões de hectares cultivados, com todas as plantas cultivadas. Né? Tem 40 milhões de hectares de pastagens degradados, é 50% nessa área. E nós podemos aumentar a também na área que está cultivada hoje. Então, realmente, nós hoje, com, com 200 mil toneladas, podemos chegar a 400 mil toneladas facilmente, facilmente, em 10 anos. Agora. Tem que ter mercado para isso. Né? Então, a estratégia é fundamental, porque a gente não não sobra estoque. Quando eu sou ministro agricultura, Roberto, tinha 5 milhões de sacos de café estocada na Conamera. 5 milhões de sacos de café. Era tão velho que era branco. A sacaria é tudo uh, roída de rato, uma coisa, um desastre. Vendi tudo, limpei tudo. Café foi de 40 dólares a 150 dólares. Né? Então, foi uma mudança. O, o, quando você tem é estoque muito grande, o mercado sabe que tem estoque e não compra, fica paralisado. Então, tem que limpar o estoque. Por isso que é importante criar mercados em acordos comerciais significativos. Eu não tenho nenhuma preocupação com o crescimento da cultura brasileira. acho que nós temos espaço para crescer bastante. Não só o que já fazemos hoje, imagina Roberto, eu me formei em Perescavo em 65. Quando me formei, tinha 400 mil hectares de soja no Brasil, no Rio Grande do Sul. 400 mil hectares. Estou dizendo 1.200 quilômetros hectare. Hoje tem 43 milhões de hectares, fazendo 4 por hectare. Uma loucura! Com soja, trigo, vai ser a mesma coisa agora. Tudo pode acontecer nessa natureza aí. Então, nós temos um, um cenário de crescimento uh, extraordinário. que eu não quero só para nós. Nós podemos ensinar o mundo a fazer isso aí. Não é só exportar comida. Eu quero exportar usina de açúcar e de álcool, usina de etanol de milho. quero exportar conhecimento, tecnologia, variedade, equipamento agrícola, máquina, colhideira. Know-how. É isso aí. Então. Nós temos exportador de todo, de todo o agronegócio, não só da agricultura. Então o cenário é muito positivo, eu tenho muita animação. Mas
2: tem que ter uma estratégia. Estratégia e crédito, né, financiamento. Por do, supuesto. Por o supuesto. Bradesco vai contribuir um pouco para esse crescimento.
1: Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do, do nosso episódio, mas eu não queria deixar de comentar. O senhor é muito conhecido como professor, como ministro, pela sua atuação à frente da evolução do agronegócio no Brasil teve um papel importantíssimo. Mas o senhor tem também alguns talentos que às vezes, né, são não são tão comentados quanto deveriam, né? O senhor é autor de 10 livros, mas tem um outro talento também, o senhor é cantor. Eu já ouvi algumas histórias de cantoria de tango, já ouvi algumas histórias do senhor encontrar cantores, celebridades e, e fazer uma palhinha ali a capela. Como é, que, como é que é isso?
0: É ah, a gentileza sua. Gentileza, eu não sou cantor, não. Eu canto de vez em quando. Depois de umas três ou quatro ou nove doses... Eu, eu...
1: Já cantou na televisão.
0: Já cantei na televisão. Cantei no programa do Jô Soares, por exemplo. Foi interessante, muito engraçado. Né? Mas uh, eu acho que a música de todas as artes é a mais fácil de unir pessoas, de incorporar pessoas, né, de emocionar as pessoas. Então, eu sempre gostei muito da música. E eu morei desde muito criança na roça, morava na roça, né? E meu pai e minha mãe gostavam de muito de música. Então, toda noite a gente ficava, tinha uma vitrola desse tamanho um monte de uma vitrola gigantesca, assim, com aquele disco de vinil, né? A gente ouvia músicas cantadas pelo King Cole, uhum. pelo uh, Frank Sinatra, uh, esse grande cantor, que era o Tony Bennett, que faleceu uhum. recentemente. Então, eu ouvi as músicas em inglês. Meu pai gostava muito do Charles Trenet. Uhum. Da minha mãe, da Edith Piaf, via música em francês. O senhor adoravam... já,
1: já, já fez a sua versão de La Vie en Rose, da Piaf. Por não?
0: suposto que sim. <risos> e, e também gostava muito do Gregório Bares, um cantor cubano, que foi, cresceu do México, cantava boleros. Também tinha um, um, um chileno chamado Lúcio Gatica, cantava boleras, tinha um pessoal do Paraguai, cantava guaranhas, então a gente ouvia, e a minha mãe era italiana, então havia muitas músicas também, de Pizzi, Domenico Mordunho, então passei a infância ter toda noite ouvindo música, ele foi uma coisa que me é, envolveu pela vida toda.
1: Mas é, uma, uma sessão já tradicional aqui no nosso podcast, professor, é falar sobre dicas culturais, o senhor tem esse arsenal né, multicultural é, mas a gente, eu, eu gostaria até que o senhor comentasse do seu último livro também e fique à vontade para dar suas suas dicas culturais também é.
0: o último livro chama-se Segue a Tropa é, é um livro de, de crônicas é uma coletânea de artigos, crônicas, discursos etc é, é, eu, nos últimos 10 anos eu, eu escrevo muito para jornal, revista tal eu tinha uns 600 e poucos artigos escritos nesses últimos 10 anos então, eu contratei dois jovens editores da Getúlio Vargas e falaram, olha, vocês leiam tudo que está aí e vocês selecionem os artigos que têm propostas. Não, por isso que analisem isso, uma questão conjuntural, uma circunstância seca. Não, tem um propósito, eu quero deixar um legado de propostas Fizeram lá um, uma série de Seleções, eles usaram uns pouco, mas aí o meu pessoal, não, mas está faltando aquele, então entraram mais alguns que não são tão propos propositivos assim, mas então esse livro foi por. Porque chama Segue a Tropa. Eu gosto muito de pescar, viu, Priscila. Então, uhum. eu tive rancho do Pantanal 30 anos, depois meus companheiros de rancho é, envelheceram como eu, alguns já se foram, então acabam, não tem mais o rancho do Pantanal. Mas eu ia todo ano pescar no Pantanal com meus amigos. é um prazer muito grande aquele contato com a natureza. Os os aromas das flores, das plantas, tudo aquilo. aquilo é, 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 o Pantanal é uma coisa, para mim, é a coisa mais linda do mundo. O Pantanal é uma coisa extraordinária. Eu adorava todo ano ir para lá. Mais uma vez, nós homem pescar e choveu. Muito, choveu três dias. Nós ficamos lá, sem poder ir pescar, plantado no rancho, e conversando, jogando conversa fora. E numa desses, dessas tertulhas regadas a algum etanol com um gelo e
1: ah, A biocombustível. <risos> uh,
0: surgiu uma discussão sobre o sentido da vida.
1: Uhum.
0: Né? Então, a discussão foi ficando meio, meio forte. Né? Religião entrou na discussão, ideias mais românticas e tal. E, e tinha um médico, companheiro de pescaria, falou são vocês são todos poetas, não tem nada a ver, negócio de religião, nada disso. Nós estamos aqui feito um bando de mulas cujo único papel é carregar o DNA do berço para o túmulo. Essa é a função que estamos fazendo aqui. Estamos lá isso aqui. Uma coisa muito pragmática, né? sem nenhum envolvimento espiritual. Né? Ficou um silêncio. foi bom, então, segue a tropa. Esse livro se chama Segue a Tropa em homenagem àquela conversa de 30, 40 anos atrás em que a discussão espiritual debodou para o intermédio material.
1: Muito bom. França, você quer deixar aqui também suas, suas dicas culturais?
2: Eu quero fazer menção a um livro né, do Alisson Paulinelli que o professor Roberto ajudou a escrever que conta a história do Cerrado, conta a história né, do desenvolvimento da, do, do agronegócio no Brasil. E eu tô lendo também o um livro que me deu de presente o Tejon chamado O Poder do Incômodo, onde a gente transforma aquilo que nos incomoda em energia, né? Então é um livro que eu recomendo. Tem sido bem bem interessante a, a leitura.
1: Boa dica.
2: Se bater de leitura,
0: eu tenho um livro de cabeceira. Eu leio bastante. o livro de cabeceira é o um livro do João Guimarães Rosa chamado Grande Sertão Veredas, que para mim é obra -prima, a obra-prima literária brasileira. Você, de vez em quando abro Leio três, quatro páginas, fico feliz e vou me entregar a um abraço de Borfeu. Mas é, é uma coisa espetacular. espetacular. É um clássico, é espetacular.
1: Né? da nossa literatura. É.
0: E, e tem uma coisa da área cultural que você me pergu você perguntou, esse, esse que responder. Hum. Mas Vargasosa, peruano, escreveu um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, que é um, um romance em torno de canudos. Né? Ele usou dados reais de canudos. E, e escreveu esse livro tão fantástico eu já dos sertões mas eu fiquei tão encantado que eu fui lá ao, ao sertão de Canudos para sentir a sede que os personagens então a, a sensação do que ele escreve me, me motivou a ir ver lá assim como o, o Gabriel Garcia Marques que escreveu lá o grande romance dele para mim que é o Amor no Meu Tempo amor
1: do em o senhor vive as histórias, né? É. vai lá em loco viver é. as histórias. E o senhor tinha comentado antes que o senhor queria deixar aqui um recado final.
0: Ah, bom. O recado final é o seguinte, gente. Eu fui presidente de vários órgãos de classe, da OCB, da Rural Brasileira, da BAG, do Cosag, uns 30 órgãos de classe eu perdi. E durante muito tempo eu fui um, um crítico ácido à visão que o setor urbano do Brasil tem relação à agricultura. O setor urbano é desprezar a agricultura, o setor Secundário, não tinha. E eu sempre tinha aquela, mas como? A agricultura é tão importante? A gente que alimenta todo mundo? Como é que. E, e, e... briguei muito com o setor urbano por causa dessa questão. Obviamente que não conquistei simpatia de ninguém, porque sem brigar o pessoal vai acabar com raio de você ainda. Até que, há alguns anos atrás, há uns sete anos atrás, seis, sete anos atrás, eu assisti a uma entrevista da Catherine Deneuve, aquela atriz francesa extraordinária que fez. Belle de Jour, e que fez, ganhou um prêmio do cinema europeu chamado Mulher ao Ar, o maior prêmio do cinema europeu. E ela dedicou o prêmio dela aos agricultores franceses. E um jornalista, mas como uma diva como você, uma diva mundialmente famosa, amada pelo mundo inteiro, dedicar o seu prêmio a agricultor francês? E ela respondeu: está no YouTube, quem sabe está no YouTube. Falou, mais ou menos assim. Como é que você acha? que eu estou viva e alimentada. Quem me alimenta? Estou vestida, calçada, perfumada. Tudo vem da agricultura. Então, os agricultores franceses dedico esse prêmio e a homenagem a eles. Aquela entrevista que tem no Nenê me, me fez mudar completamente a visão. E eu queria compartilhar com vocês, viu, Priscila, Por favor. esse sentimento que me domina desde então. Eu sou produtor rural. Quando eu produzo uma semente de sódio, de milho, qualquer produto. Que eu produzo, aquela semente... É produzida por um cientista, um geneticista, um biólogo, que é formado numa universidade urbana. Portanto, se não houver a cidade, não tem universidade, não tem um cientista, não tem a semente de soja que eu estou plantando. Então depende da cidade, que é. Então são as fábricas de máquinas agrícolas, de caminhões, de fertilizantes, defensivos está tudo. Todos os funcionários que trabalham nessas fábricas de insumo para a agricultura são auxiliares da agricultura. Trabalham para a agricultura também. Assim como os bancos que dinheiro agricultura são urbanos. Tem banco rural. Bancos são urbanos. Seguradores são urbanos. Uma, uma, uma companhia de construção que constrói uma estrada, um ferroviro, um porto, é urbana. Então, um agricultor, como eu, não faz nada sem a cidade. Eu dependo da cidade para viver, para receber os serviços e insumos que me permitem plantar. Mas eu recebo tudo isso, compro tudo isso, planto, trato e colho. Para onde vai minha colheita? Por uma fábrica de alimentos, que é urbana. Vai ser embalado, em embalagem feita em fábricas urbanas, vai ser vendido no supermercado, que é urbano. Ou exportado por portos urbanos. Em contratos feitos por advogados urbanos. Economistas que me dão orientação são urbanos. Então, eu, o produtor rural brasileiro, só existe por cada cidade que me dá um assunto de serviço. E só sobreexiste porque tem quem compre, comercialize, distribua a minha produção. Eu dependo da cidade, eu não sou nada sem a cidade. E a cidade morre de fome e nua sem agricultor. Portanto, o rural e o urbano são duas metades do mesmo corpo, e o corpo é a sociedade brasileira. E o mundo inteiro já compreendeu isso, o mundo sabe disso. Então, eu queria pedir a você, Priscila, Roberto já sabe disso há muito tempo, mas... Quem está me ouvindo aqui, pense nisso. Não existe separação entre o rural e o urbano. São duas metades siamesas. Uma não existe sem a outra. E, e mais do que isso, o que foi feito na cultura brasileira nesses últimos 30 anos? É tão extraordinário que qualquer cidadão, seja ele quem for, está ligado a isso. Então tem que ter orgulho disso. Estamos aqui numa mesa de madeira não nasce numa serraria. Nasce uma árvore plantada por agricultores. Tudo nós fazemos. Esse papel é árvore. Não nasce na livraria. Então, todos nós, direto ou indiretamente, maior maior intensidade, somos todos ligados à agricultura. Esse cabo aqui é de borracha. Não nasce em nós de eletricidade, Nasce uma seringueira. É isso aí. Somos todos filhos da mesma pátria. A pátria agro.
1: Somos filhos do agro. É isso aí. E esse foi mais um episódio do Insights. E eu tive o prazer e a honra de conversar com o professor emérito da FGV Agro, o ex-ministro da Agricultura, o escritor, o cantor, essa figura que é Roberto Rodrigues. Muito obrigada, Roberto.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande conversar com você aqui
1: igualmente e eu também tive o prazer de receber hoje o diretor de agronegócios do Bradesco o Roberto França França muito obrigada
2: foi uma foi uma, uma manhã agradabilíssima né daria para ficar aqui muito mais tempo mas enfim muito obrigado foi muito bom
1: e vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Você pode ativar o sininho na plataforma e ser avisado toda vez que subir um novo episódio. Até a próxima. Tchau!